0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía
1: Orellana.
2: Bueno, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a este programa, microprograma La Repisa, donde hacemos recomendaciones de libros para leer en la cuarentena. Y como les estaba contando, estábamos comentando antes de partir el, el programa. Esta semana se celebra el Día del Libro. Así que quería partir eh, con Francisco para ver qué es lo que nos vas a recomendar esta semana para
0: leer. Voy a partir eh, recomendando un libro que cuando lo empecé a leer y se lo comenté a varias personas, me dijeron que era excelente. así que eh, Y se llama Patria. Aquí lo estoy mostrando, eh, de Fernando Aramburú. Bueno, Fernando Grauburu, ustedes saben, es un español, lleva muchos años un escritor español muy, muy reputado, es uno de los escritores más destacados de la lengua hispana, ha ganado varios premios, etc., vive actualmente en Alemania. Y este libro, la verdad es que lo que hace es que nos hace un recorrido por el conflictivo país vasco de los años 70 a 90 en España. Eh, se trata de dos familias que están irremediablemente unidas eh, una de ellas eh, se hace fanática del movimiento nacionalista inde independentista eh, de España, eh, del País Vasco y la otra es una familia común y corriente de alguna manera en que eh, va transcurriendo y día a día se va dando cuenta que está más metida dentro, por así decirlo, del fango del odio ¿eh? Eh, dentro del país eh, esta de alguna manera es una historia donde por un lado se conjuga el odio y el rencor entre dos familias enfrentadas por la política y la necesidad de alguna manera esta del odio que dominó España pero por otra parte el autor tiene la gran eh, capacidad de poder transmitir eh, lo que se refiere el perdón de alguna manera y la reconciliación eh, en una España eh, que en esa época y hasta hace muy poco era una sociedad muy dividida respecto de su historia anterior por lo tanto es un libro eh, que yo lo recomiendo de todas maneras es un libro que atrapa eh, eh, y que de alguna manera no deja de soltarlo especialmente después del primer capítulo el primer capítulo eh, y en eso me pasó eh, curiosamente de que me costó mucho avanzar porque el el autor tiene un estilo eh, donde de alguna manera lleva al texto todo lo que va pensando y diciendo con un estilo bastante desordenado, pero uno, una vez que uno traspasa ese primer capítulo, la verdad es que, eh, y por lo tanto empieza a entender esta manera en que el autor explaya eh, eh, y expone su, su, su novela, eh, a uno lo empieza a capturar. Lo recomiendo básicamente por dos razones eh, que de alguna manera las la he dicho. La primera es que es un libro que hay que leer para poder entender el turbulento periodo que se vivía en España en esa época, pero dos, nos sirve mucho para poder reflexionar sobre el actual contexto político y social que estamos viviendo en Chile. Así que esa es mi primera recomendación, Pia.
2: Oye, Francisco, y además entiendo, según lo que lo que le digo, que este libro iba a ser llevado a la televisión. Eh, bueno,
0: efectivamente, lo iban a llevar a, a una serie en Netflix, eh, pero lamentablemente producto de la pandemia se suspendió, lo iban a lanzar ahora creo que en, en abril o mayo, y ya se postergó un tiempo más, así que iban a llevarlo también como una serie. El segundo libro es uno de el famoso escritor eh, periodista eh, inglés eh, que se llama eh, Paul Johnson. Paul Johnson también fue, ha sido eh, historiador, fue famoso por haber sido un speechwriter de, de la Margaret Thatcher, le escribía sus artículos y el libro se llama simplemente Churchill. Si bien es una biografía, es una biografía que retrata demasiado bien, diría yo, a este líder político eh, que condujo a su país, ¿no es cierto?, eh, al éxito en la Segunda Guerra Mundial, pero también describe muy bien a este personaje multifacético, ¿eh? a lo largo de toda su historia, el hijo, el padre, el esposo, el estudiante, el soldado, el político, el historiador, el artista, eh, el escritor, sin más lejos, es el primer o el único primer ministro británico que ha sido premio Nobel de Literatura. Por lo tanto, es un tipo realmente eh, fenomenal. Es un personaje único, no tanto, y voy a contar por qué, eh, por qué lo recomiendo, pero básicamente es un personaje que, eh, con un humor y un sentido del humor muy característico, eh, con una capacidad discursiva y una capacidad oratoria, yo creo que inigualable. Eh, y, y por eso es que de alguna manera pasó a ser quizá uno de los mayores estadistas del siglo eh, XX, ¿no es cierto? Especialmente desde el punto de vista eh, de las ideas liberales, etc. Eh, el libro eh, nos deja eh, varias lecciones. Eh, y yo creo que eso es lo, lo entretenido que tiene. La primera es que, lecciones que de alguna manera eh, el autor nos transmite a partir de la propia experiencia de día de Churchill. La primera es que hay que aspirar y apuntar a lo más alto, aun cuando uno no llegue a esa meta, hay que apuntar y aspirar siempre alto. Eh, segundo, nada reemplaza el trabajo perseverante. este Era un tipo trabajólico, trabajaba 16 horas diarias, estaba en su gabinete de guerra, eh, exigido por la guerra, pero después llegaba a su casa y se dedicaba a jardinear y, y era un experto jardinero, por lo tanto era una persona que ocupaba mucho su tiempo, eh, así que desde ese punto de vista era muy perseverante. Luego eh, fue una persona con un gran coraje y una gran fortaleza, y por lo tanto nunca permitió, porque los tuvo, eh, y, el, y el autor los destaca, bastantes errores, eh, bastantes problemas eh, personales, accidentes, enfermedades, impopularidad en ciertos periodos, crítica, eh, que, lo afecta, que, que, en, que en definitiva siempre logró superarlo, ¿ah? siempre logró superar eh, sin que le afectaran o, de, o lo derrotaran anímicamente. El cuarto, te diría yo, es que apreciaba perdonar y reconciliar, y por tanto nunca... Eh, se quedó en la cosa chica, nunca se dedicó a culpar a otros, eh, no tenía malicia, eh, no, no, no perseguía revanchas, trampas, rumores, venganza, etc. Entonces, finalmente, yo diría que el aspecto que yo más destaco y que echo de menos profundamente en la sociedad chilena hoy día, particularmente en la política, es el sentido del humor
3: en la vida diaria.
0: Acá no solo hemos perdido el sentido del humor, sino que además hemos perdido la capacidad de reírnos nosotros mismos. Y eso es grave.
3: Bueno, este es mi libro, yo diría, preferido, y por eso lo quise recomendar ahora, que es Los Miserables de Víctor Hugo, que acá lo muestro, que es... bueno, es, esto es, es enorme, ¿no es cierto? Tiene...
2: Sí, que está en tu repisa.
3: Está en mi repisa, exactamente. De hecho, sostiene varios, varios libros. Ocupa un, un gran puesto, son, yo diría, alrededor de 1.800 páginas. Y yo quería recomendarlo, bueno, a pesar de que todos conocen a Víctor Hugo, un dramaturgo famoso, poeta, de mediados del siglo XIX, y Los Miserables ha sido llevado a la pantalla varias veces también. Eh, yo lo quería recomendar porque, porque me parece que hay, hay dos cosas, aspectos que, que creo que son bien interesantes del libro. La primera, la que siempre se rescata, todo lo que tiene que ver con la crisis social. Este es un libro que te sacude muy fuertemente porque, y te remece muy fuertemente porque uno ve la miseria humana bien encarnada, ¿no es cierto? Y la miseria humana no desde el punto de vista solo material, sino también del corazón humano desgarrado, del corazón humano malvado, del corazón humano redimido, y todo uno lo va ahí entrelazando desde la distintas historias. Pero además, y este es el segundo aspecto que yo creo que es más interesante y que a mí al menos me, me cautivó muchísimo, es la historia del personaje, que es el personaje principal o de los personajes principales, que es Jan Baljen, eh, que creo que es notable, porque, porque todo el libro, yo diría, se resume... En, en una lucha permanente interior de él, que, que es impresionante. Yo diría que todo el libro transcurre en que Jean Valjean intenta llenar el vacío que le dejó el mal, que ocupaba su corazón, con el bien que va desarrollando. Y es impresionante porque en muchas ocasiones del libro él se pregunta de nuevo si puede volver a ser aquel que superó aquel, aquel día en el que reconoció que era un miserable. El otro libro que tengo es, eh, es El viejo del mar... El viejo y el mar de, de Hemingway, que es un contrapunto porque este es bien, bien pequeño, ¿no es cierto? Es bien delgado, eh, tiene 130 páginas, eh, pero también a mí me cautivó muchísimo. Bueno, Hemingway usted lo conocen, es premio Nobel, ¿no es cierto? De hecho estuvo en la Primera Guerra Mundal, Mundial, mundial, y, y es bien impresionante porque Hemingway era fanático de la pesca, entonces yo siempre he pensado que notable que un fanático de la pesca se haya ganado el Nobel por un libro sobre un pescador. Yo, yo encuentro que es bien notable eso. Y también este libro a mí me cautivó muchísimo porque, porque una de las cosas que yo, que yo rescato de este libro y que, y que en algún momento de hecho lo escribí fue que la relación que tiene el viejo con Santiago, que es el joven con el que se hace amigo y con el que de hecho relatan al comienzo de historia donde habían pescado buenos peces, que le dicen, eh, cuando el viejo se hace viejo, y ya comprueba que no tiene las fuerzas de antes para poder soportar todo lo, lo que significa, ¿no es cierto? Salir a la pesca y luchar contra pez, pez de espada, etcétera, todo lo que significa. Eh, él dice: Bueno, ya Santiago no me va a querer o la relación se va a romper, porque él me quería, al parecer, piensa el viejo, por lo que era yo en cuanto pescador. Entonces va, ¿no es cierto?, su, último, su última gran batalla eh, en el mar, donde se enfrenta con tiburones, etcétera, etcétera y cuando vuelva a casa se da cuenta de algo que es bien impresionante, que es que Santiago no lo quería por eso, sino lo quería por quién era él, ¿no es cierto?, que, que a mí me parece que es un mensaje notable, porque, porque el viejo se da cuenta de que estaba, por así decir, poniéndose él mismo una vara para pasar por ella, pensando que si no pasaba esa vara, entonces no lo iban a valorar por lo que era, pero en realidad lo valoraban simplemente por lo que es, es decir, de manera irracional, por así decir, ¿no es cierto?, no había ninguna razón para que el cariño que se tenían... Eh, pudiera perderse porque el cariño era irracional es decir no había ninguna razón que lo sostuviera sino simplemente eh, la amistad el amor de amistad como, como lo conocemos no es cierto entonces yo creo que es un libro en ese sentido fantástico y además porque la pluma de Hemingway es una pluma bien sencilla bien simple pero eso no le impide relatar sentimientos humanos bien notables como la melancolía la angustia el valor eh, y a pesar de la simpleza logra yo diría significar todos esos sentimientos de manera de manera muy potente que al lector le llega mucho. No se siente en el mar, se siente en la tempestad, se siente eh, en los momentos difíciles. Y eso creo que, que, que Hemingway, que, bueno, no es cierto, se ganó el premio Noel, yo diría, por este, por este particular libro.
1: No puedo evitar hacer un pequeño comentario para, eh, a propósito de la pregunta que hiciste, Cristóbal. Eh, hay una colección de. Hay, un, hay una edición de libros de cuentos de Hemingway. Eh, Creo que lo mejor que escribió Hemingway, eh, en, a mi gusto personal, literariamente, son los cuentos. Y esa edición tiene además el prólogo, tiene un prólogo de García Márquez que yo lo encuentro sencillamente brillante. O sea, si a García Márquez no le daban el premio Nobel por eh, 100 años de soledad, se lo deberían haber dado por el prólogo de los cuentos eh, de Hemingway. Y, y el otro libro de Hemingway, que yo creo que es muy recomendable, es muy entretenido por lo demás, es París era una fiesta. Porque yo siempre tuve la imagen de un Hemingway vividor que cuando estaba sobrio escribía. Y uno ve ahí eh, que esa es una caricatura y que Hemingway era un escritor de verdad que se sentaba en la mañana, que sufría con la página en blanco y, y, que, y que trabajaba duro, y que trabajó duro toda su vida como escritor para escribir. Que, que las cosas no le salían así en un arte que fluía ¿eh? a pesar de que, este, de, de que pasaba de juerga en juerga. ¿eh? Eh, desmitifica bastante esa imagen del escritor y lo lleva a una cosa que en otro sentido es muy humana. ¿eh? Yo recomiendo los cuentos de Hemingway y París era una fiesta. En París era una fiesta, de, 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 le pega alguna repasada a otros escritores que son media injustas, pero tienen que ver con los celos naturales de los artistas, ¿no? Pero, pero tiene esa dimensión que creo que es muy valiosa.
2: Los vamos a incluir entonces de todas maneras en, la, en, el, en, el, en un apartado a la recomendación de Cristóbal. Muy buena.
1: Vamos a mis libros. Yo me he hecho el propósito de recomendar eh, siempre que puedo un libro de un autor chileno y un libro de un autor extranjero, porque creo que nosotros hemos tenido grandes novelistas y, y no los valoramos como debiéramos. ¿eh? Voy a partir por un libro que a mí me impactó mucho, de hecho, no lo pude encontrar, no sé dónde estará aquí en, en, mi, en mi repisa, digamos, eh, pero que lo encuentro un, un clásico de la literatura chilena, eh, que escribió ellos en París, de Joaquín Eduard Bello. Eh, Eduard Bello fue un gran cronista, un gran cronista de nuestra sociedad, eh, un tipo que, proveniendo de la élite de su época, eh, era al mismo tiempo muy crítico de, de, de la élite, ¿eh? eh, y en, en, lo, en la primera parte del siglo XX, por distintas razones en Chile, en el primer cuarto del siglo XX, se produjo una emigración relativamente importante de chilenos que se fueron a Europa, y particularmente que se fueron a París, y había una comunidad de chilenos en París, eh, y Eduardo Bello estaba ahí, y Eduardo Bello describe de una manera, a mi juicio, muy entretenida, muy gráfica, muy simpática, la idiosincrasia del chileno. Eh, estos chilenos que son allá en París, eh, un grupo de sudacas, digamos, provenientes de un país en ese tiempo sudamericano, fin del mundo, eh, muy pobre, eh, muy lejano, muy rústico. Eh, y por lo tanto, para los franceses de la época, para los parisinos de la época, todos estos chilenos que estaban allá, ya sea los que provinieran de la más alta eh, rancia aristocracia chilensis, o los que venían de la condición más humilde y habían llegado de alguna manera a París, para los franceses eran más o menos lo mismo. Sin embargo, los chilenos allá reproducen, reproducían, y eso es lo que muestra Eduardo Bello, reproducían todas estas cosas tan extrañas de los chilenos, el arribismo, la preocupación por los apellidos, por de dónde vienes, ¿ah? este, es, es, esa cosa tan, tan entreisleña y provinciana que tenemos nosotros, y que ha tenido, creo yo, lamentablemente, nuestra élite eh, tradicionalmente. ¿ah? En los últimos años creo que la globalización y la modernización que ha sufrido Chile ha permitido que nos integremos más al mundo y perdamos un poco ese provincianismo. Pero Eduardo Bello lo retrata muy bien en ese libro. Creo que es un, un imperdible para cualquier chileno leer criollos en París.
2: Esto lo encontré en la Biblioteca Nacional Digital, digamos, que en el fondo la Biblioteca Nacional en su versión digital, y que tiene, son 20 páginas del manuscrito de, de Eduardo Bello.
1: Mi otro libro, mi otro libro, un libro bien particular yo lo encontré extraordinariamente entretenido y este sí lo, lo tenía a mano. Es un, eh, es un libro de Gay Talese, del famoso periodista norteamericano, que se, se llama Honrarás a tu padre. Eh, es, una, es una crónica periodística llevada al libro. Eh, es algo que está en un estilo entre medio camino entre la novela. Definitivamente no es novela, porque es realidad, no es un libro de ficción, eh, pero, pero tiene, tiene reflexiones, tiene el, el, el estilo en el que está escrito, en fin, eh, se lee como una novela, se lee como una novela extraordinariamente entretenida, y es la historia de un mafioso, es la historia de Joseph Bonano. A través de la historia de los Bonanno, Tales se cuenta de una manera muy detallada y entretenida la historia de la mafia en Nueva York, la historia de las cinco familias. Aquí se muestra mucho de lo que posteriormente recogería Mario Puso en El Padrino. ¿Ah? Efectivamente, el personaje del Padrino está principalmente inspirado en Carlos Gambino, pero, pero también buena parte de la historia de, Mario Colón, de, de Vito Corleone puso la saca de la historia de los Bonanos. ¿Ah? Eh, es una, es una crónica periodística que de alguna manera recuerda a Sangre Fría de Capote, en el estilo, ¿ah? en, el tipo de, en el tipo de libro. Eh, es un libro entretenidísimo y a los que les gusta El Padrino, a los que les gusta el tema de la mafia, que a mí me gusta mucho, eh, eh, lo considero un imperdible
4: yo me quiero colgar también de la última recomendación de Gonzalo porque Jorge Edwards, no sé si lo has leído Gonzalo, el libro que escribió de su tío abuelo eh, que se llama El inútil de la familia El
1: de la familia, sí
4: que también es muy interesante todos los libros que han recomendado eh, los puse ahí anotados para que algún día conforme mi revisa, mi, recomendaciones para, para ahora eh, son dos libros costumbristas eh, uno es publicado el año pasado que se llama La Patria Estremecida eh, de la Elizabeth Zubercazó, lo tengo acá eh, que es de la editorial Catalonia y es lo más entretenido sobre todo un poco recogiendo lo que decía Francisco de lo que está pasando ahora eh, en Chile se podría decir, así como el título de la Elizabeth Suercasó, la patria estremecida, bueno, una vez más, dentro de lo que es la historia contemporánea en Chile, en cierto momento estamos siendo de nuevo estremecidos. La autora tiene una pluma que se agradece porque es ágil, es periodista, eh, muy buena escritora. ¿Y de qué se trata este libro? Parte en el siglo XX, en la época del parlamentarismo, que ya está bastante decadente. Y nos lleva hasta el triunfo del no, el plebiscito. Y el recorrido que ella hace en 500 páginas tiene que ver con la confluencia que hay de distintos personajes que marcaron un periodo eh, durante, en el fondo, sus vidas, que van desde Alessandro y Palma hasta Augusto Pinochet, pero entre medio... Tenemos a Frey Montalva, tenemos a Pedro Aguirre Cerda, tenemos a la Gabriela Mistral, y es novela ficción, pero la Elizabeth Casó es realmente una maestra en el momento de combinar lo que es novela con investigación histórica. Entonces nosotros tenemos diálogos imaginarios en el fondo, pero que nacen de hechos contingentes e históricos y que no solamente estos personajes fueron protagonistas de la historia sino que también a la vez fueron estremecidos eh, por el periodo en que les tocó vivir y también porque en el fondo su patria eh, ellos querían dar ciertos, ciertos atributos de sí y por, en el fondo, los cargos que ocuparon o la relevancia cultural, política que sostuvieron, pero que a la vez la historia de Chile los estremeció. Y el otro libro tiene que ver también con un tema costumbrista, pero nos vamos a la década de los 50 en India. Este es un libro que se publicó en 1993 y, sin embargo, yo lo saqué de mi repisa inmediatamente para recomendarlo, por quién es el autor, que también es muy interesante eh, los libros de Cristóbal y el hincapié que hace también eh, Gonzalo con respecto a los novelistas eh, chilenos el autor tiene mucho que ver también por cómo orienta una historia o eh, ficción, novela, etc. el autor de este libro se llama Vikram Seth es un indio que se educó en Oxford. Él, además de ser escritor, es filósofo, estudió política, economía. O sea, es un hombre, además de inquieto, bastante interesante porque combina distintas ciencias que no se contraponen, son bastante integrales. Y él habla, en este libro que se llama eh, Un buen partido, o Asturo boy en inglés, eh, acerca de lo que pasa... En la década 50, recién cuando se independiza la India. Y la historia concierne cuatro, historias, cuatro familias en la India, pero todas bajo el vértice de eh, Lata. Lata es una joven cuya familia la ha mandado a estudiar a Inglaterra. Y recibe la noticia de su mamá, la Rupa, que tiene mucha personalidad, y le dice, te tienes que volver a la India porque te tengo. Hemos seleccionado con la familia tres eh, candidatos para que tú te cases. Así que ahí tenemos también quizás otro tema de lo que es la mujer, lo que es la cultura, y qué sé yo. La India se independizó en 1947, por lo tanto, todavía hay una conexión y yo diría que hasta el día de hoy hay ciertos rasgos de una cierta parte de los indios, de la clase acomodada, de las castas más altas, eh, que tienen una conexión clarísima con lo que es la cultura inglesa. Pero lo interesante aquí es que independiente a los años que estuvo India como colonia de Inglaterra, en un estudio que me tocó hacer, en la universidad, haciendo investigación, quisimos ver cuáles habían sido los, las consecuencias y quizás un poco el legado de Gran Bretaña en India. Para llevar la Suma, lo único, desde el punto de vista, si ustedes quieren, cultural, es el idioma. El inglés, hasta el día de hoy, es lo que unifica a la India para que, por ejemplo, puedan haber establecido el sistema de gobierno, porque hablan desde dialectos hasta distintos lenguajes a lo largo de este país, que es enorme. Esa es una cosa, o sea, esa es una cosa como puntual. Y este libro hace confluir de manera muy interesante la vida a raíz de este matrimonio que tiene que ser arreglado de esta chiquilla joven que tiene que volver... Y uno se mete adentro de lo que es la vida de las distintas castas y ve cómo vive el campesino en este proceso de independencia muy reciente. Están los personajes, en el fondo, más políticos, más trascendentes, obviamente, que sale Gandhi eh, dentro del ámbito histórico. Pero a mí me entretengo mucho porque yo pude entender muchas cosas con respecto a lo que es esta como. Unión que hubo, desacoplamiento y como carriles paralelos con respecto a lo que es la cultura inglesa y la cultura india. Vikram Seth ha seguido muy vigente como escritor porque él ha unido siempre su vértice inglesa, a pesar de que él se educó en Oxford, porque resalta un poco la identidad profunda de la India que no cambia a pesar de haberse vio afectada por lo que fue el proceso de colonización y después posterior descolonización.
2: Bueno, muchísimas gracias a los cuatro nuevamente por haber estado en este segundo capítulo de La Repisa y nos veremos la próxima semana con nuevas recomendaciones.